Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Da er det hyggelig å ønske velkommen til podcasten Fy Fabian, en podcast hvor vi skal snakke om spennende ting med spennende mennesker. Vi skal også prøve å snakke litt om det som ikke har stått i avisen, selv om det også er viktig. I dag er vi heldige å ha besøk av Erling Kagge. Se for dere en skikkelig sporty type. På cirka 50 plus litt til Som har gjort det meste som vi andre Som tar pusten fra oss andre Som vi aldrig hadde klart Erling, jeg har lyst til å spørre Du har gjort så utrolig mye rart Og vi skal snakke om litt av det etterpå Men jeg tenkte først å spørre om Hvordan var du som barn? Oh, ja, var du på de høyeste topper? Klatret i de høyeste trærne? Ja, det var jo. I hvert fall ikke høyse toppen med høyse trærne var jeg jo. Jeg var veldig rastløs, nysgjerrig, hvitbjerlig, uh, urelig vil jeg tro. Rampete, som det het på 70-tallet og slutt av 60-tallet, så var jeg rampegutt. Så jeg var egentlig en sånn rampegutt og problemet å tilpasse mig på skolen alle de 12 årene jeg var der. Ja, du gjorde det. Ja. Ja. Og du har jo vært åpen på at... Um Det som i sin tid hette ordblindhet var din utfordring. Ja, det var en av flere. Det var en stor utfordring, så jeg kunne jo ikke si navnet mitt før jeg var ti år gammel. Okay. Og kunne ikke lese heller for, rundt den tiden, og vanskelig for å skrive. Så det var tøft den gangen, men i ettertid så har jo det vært en veldig nyttig erfaring. Da. Så jeg vil ikke romantisere over det, for det er brutalt når du... Uh, når man har den usikkerheten men, uh, men uh, det lærte mig jo ikke stole på alle autoriteter fordi det læreren sa ikke nødvendigvis var riktig og lærte mig også å gå andre veier for, frem til det samme målet som de andre mm. i klassen så det var en tross alt en nyttig erfaring ja. og det, det er jo det snåret at hvis du, hvis du kommer igenom det på en, en ordentlig måte så, så er det nyttig men Det var jo ganske brutalt for mange som ikke fikk hjelp i det hele tatt. Man visste jo ikke hva det var. Altså, dysleksi var ikke funnet opp. Nej, det er helt forferdelig å tenke på, ja. rett og slett. Og jeg var heldig fordi det var en logoped på, på Nordstrand, fru Dyrdal, tror jeg det het. Og, og eldre kvinne var litt yngre enn det jeg er nå, tenker jeg. Og hun var en god logoped. Ja. Så jeg var veldig heldig, så jeg takk nemlig for det. Og det er tungt å tenke på de som ikke er så heldige. Men nu har vi også et skolesystem som prøver å, prøver å, prøver å fange det opp. Ja. Men du bråkte litt med lærerne da? Jeg bråkte med alt, egentlig. Lærer og elever og det jeg kunne bråke med. Mm. Jeg var så ordblind, og det blev med en del bråk med lærerne. Jeg husker vi hadde fått en ny lærerinne i fysik, Det var en veldig flott ung damme. 
Og så hade vi bråk så fort men så det blev inkallt till föräldramöte. Min far var ju 58 när jag kom så han var väl 75 under det fem föräldramöte. Och så kom han in där och kom hunden sammen med rektor och så kom hunden in och så sitter far på bakste bänk på föräldramöte och så sträcker hon i värre och så ser ni att uh, fröken är er det slik att de i förbindelse med undervisningen hade så många guttarna förr tillsvarande korta shirts som idag. I så fall men jag förstår med att jag förstår att det kan bli lite roligt. Men det var nog ordblindheten som var värst det jag inte kunde följa med. Så tönt knappt nog Alea i 2020. Ja, sen Ja ja, men så blev det mye mye aktivitet på där. Vi vet att du då har Besteget i tre topper hade den här sagt både Nordpolen, Sydpolen och Mount Everest. första gången så till Nordpolen så var det tre och så var det en som åt Gisa och så var det Bögge Ärsland och du som klarte det. Ja. Og, så synes du på något ikke det var nok att gå dit sammen med någon så du bestämde dig för att gå till Sydpolen alene. Vad tänkte du på då? Jeg tror på att göra livet vanskeligere än det trenger å være. Hadde jeg vært født et annet sted i verden med helt andre forutsetninger, at jeg vært født i søndre Somalia, så hade jeg ikke tänkt på den måten. Men i og med at jeg er født i Norge, og som de aller fleste i Norge er veldig heldig, privilegiert, så bare ved å, bare ved å være født her. Og da tror jeg det er viktig att göra livet sitt vanskeligere enn det trenger å være. Ja. Uh, det tror jeg gjelder oss alle. For som nordmann så trenger man egentlig ikke å gjøre noen ting. Uh, man vil overleve og ha det noenlunde bra uansett. Og da blir det egentlig grader av å gjøre det vanskeligere. Ja. Men før en sånn tur så, for det første så må du jo planlegge utrolig godt. Og du kan ikke, det er ikke noe kiosk på veien hvor du kan kjøpe supply. Uh, alt må du ha med dig selv. Uh, det du har glemt, det er utivelig Och så har jag hört rykter om att man för att träna sig själv till att kunna dra sleden löper runt i marka med ett bildäck efter sig. Ja, det det är er riktigt faktiskt. Det var Geir Randby tredje man till Nordpolen. Han fant upp det att på slutet av 80-talet för att simulera pulktrekking då det inte var någon snö så så tog han två traktordäck og trakk de traktordekkene med rulleskip på bena eh, efter sig. Og det var en veldig bra trening. Eh, og jeg husker at jeg blev stoppet og gikk fra majorstuen hvor jeg bodde opp til Voksenkollen, og så blev stoppet på kvelden, og da blev folk lurt på hva det holdt på med. Eh, og det var ingen som trodde at det skulle til Nordpolen, så da sa jeg at det var utdrikningslag. Ja. Og det, det trodde alle på. Det trodde alle på. Ja, det var vel kanskje noen som ville... Vill lägga dig in i stället för att låta löpa vidare med däckarna. Eh, så så packar du och så nu tänker jag på sydpolen. Du ska gå alene. Så måste du fly in ett sted, så måste du över på en båt och så måste du sätta sig land ett sted. Eh, när den båten eh, försvinner, ser du att den försvinner? Ja, eller vet jag att att sydpolen så blev flyget ut till startstället. Ja, tidligere seilt til, til Antarktis med seilbåt. Men du ser flyet, ja, du står igjen på isen, og da hadde jeg en, var det 1300 eller annet drøyt kilometer til Sydpolen. 
Och inte nog mellan mig som du sa mellan och få en resurser så då stod jag alene och så flyget försvinna i horisonten. Ja. I det fjärna. Ja. Och så hur många dagar hade du lagt upp till att det skulle ta? Jag hade med mat för um, möjligt fel men jag tror jag hade med mat för kanske 75 dagar eller 70 dagar. Och så hade jag brännstoff för några dagar extra. För vatten må man ju ha och för att få vatten så måste smälta is och snö. Men uh, ja, så där stod jag där med cirka 120 kilo, en kilo mat för varje dag. Uh, og visste att jag hade 1300 plus kilometer fram till målet. <laughs> det er ganske fascinerende Men, um, og den maten er selvfølgelig skrekkelig om Ja, det vil si at, at, at det er samme maten hver dag mye, Veldig mye fett, tørket kjøtt med fett og potetstappe Havregrøt med morsmelkerstatning for att få mest mulig energi uh, Og til å begynne med så smaker det ikke noe godt selvfølgelig Ikke vondt heller, men ikke godt uh, Men så smaker det bedre og bedre, for man blir jo sliten Og før jeg kom frem så var det blitt rene gourmetmaten. Rene gourmetmaten. Ja. Det er spennende. Det beste måltiden jeg har hatt noensinne var liksom, de siste ukene og to frem mot sydpolpunktet. Var det det? Ja. For det er, uh... Og så, så går du der, og så, går du, så spiser du litt, så sover du litt, og så går du igen, Så får du uh, vannblemmer på tærne, så får du soleksem i ansiktet, uh, så får du smerter i ryggen, Hvordan klarer du da å hente energi til å gå videre neste dag Og ikke bare bli liggende og, og dø? Um, altså jeg tror de fleste mennesker undervurderer sig selv At vi har mer, veldig mye mer boende i oss enn det vi viser til daglig Og det viste jeg altså da jeg gikk til Sydpolen Og en ting er det at man vet at det å gi seg Det gir en sånn kortvarig glede da ja. men, men så begynner man å angre etterpå Og det var ikke så lett å gi seg heller, for jeg, jeg hadde ikke noe med noe, hadde ikke mulighet for å ha noe radiokontakt med omverdenen. Jeg hadde sånn, at de kunne sende ut sånn nødsignal. Men det tar jo da kanskje tre dager eller en uke før man blir hentet. Ja. Uh, det er klart at da er det, da er det fristende heller gå litt ekkelt. Gå i stedet for å, å, å gi opp. Mm. Og, og jeg, noen ganger i livet så må man gi opp, men jeg tror at generelt at folk gir opp litt for tidlig, at vi er litt, litt uh, utholdende. Mm. Og så har du da liksom vært Du har vært på Nordpolen, du har vært på Sydpolen Du har vært i Himalaya Du har sett fantastisk utsikt Store, hvite vidder Og ja, opplevet det Og så Så må du mer Og da reiser du til New York Og så går du ned i klokken Ja Det var å krysse byen der med en så Steve Duncan Og litt andre folk frem og tilbake, men uh, da Steve og jeg så gjorde hele turen fra nord i Bronx, ned klokken i Bronx, så gikk ned til Harlem, og så krysset vi byen ut til Atlanterhavet. Men vi var mye over bakken, for disse tunnelene henger ikke sammen. Uh, så vi dro, hadde transport med litt med T-banen og sånn innimellom uh, fra tunnel til tunnel. Men vi krysset da byen uh, i betydelig grad under bakken til fots da. Og det var en fantastisk upplevelse för allt som sker över bakken blir jo genspeglat under bakken och så bygger ett stort hus och så, så ser du det under bakken och spiser folk middag och ska på do efterpå så ser du det også under bakken 
Så det er på en måte sånn sivilisasjonens kretsløp til å se den andre siden av. Ja. Var det en, en lovlig ekspedition eller måtte dere snike dere ned i Måtte snike, ja. Du får ikke noe tilladelse til det I, I, ikke New York og ikke Oslo eller for den saks skyld. Så det var... Det var uh, ikke henhold til uh, reglene der i byen der. Der. Men når du kom opp på klokken og skulle ta T-banen til neste klokk, så skulle jeg ønske de hadde hatt munnbind den gangen også, de andre. Ja, det var rart altså at vi vasket meg jo ikke det hele tatt da, de fem dagene det tok. Uh, vi lå jo kavet i klokk nede i Sauhavet der. Og uh, da skulle vi videre til Brooklyn, og da tog vi en drosje over uh, til Brooklyn. Da hadde vi allerede vært halvveis over broen en gang og klatret, klatret Williamsburg Bridge. Men jeg tenkte på en drosjeføren, ja. Og satt inne i bilen her, i kloak, liksom. <laughs> Han så ikke ut som man merket noe særlig til det. Men uh, uh, New York blir vel aldrig helt det samme for deg etter at du har gjort det. Du ser det jo på en, på en annen måte. Ser det på en helt annen måte, og det bor jo mennesker under der, og man får en annen respekt for det også. Uh, Så du vet sånn, altså vi opplevde jo egentlig det, hvordan New York ville vært hvis man snudde byen opp ned da. Ja, ja. Spennende. Så det er noe helt, helt annet. Vi eh, møttes jo i sin tid i eh, forbindelse med russarrangement. Ikke det at vi var russ sammen, men eh, vi hadde noe som heter Storkeklubben. Og eh, kan det ha vært sånn at vi som var ordblinde endte opp med sånne russeverv og den type ting <laughs> ja, jeg husker godt jeg, Russe 280, da var jo rørestyret, og da treffet jeg deg første gangen, og det var veldig hyggelig å huske og, og um, jeg tror det at altså ulempen var ordblind er jo veldig mange men en fordel er at man lærer sig jo til å kjempe litt tidlig uh, og man får også litt revansjlyst for man kommer litt på etterskudd omfor veldig mange andre så jeg tror det var en f- god drivkraft for mig, sikkert for dig også uh, ikke for alle Sverre men for veldig mange så tror jeg at uh, man gjør ting i livet til tross for og ikke på grund av og er man for bortskjemt og flytt, blir dullet for mye med og, og sånt noe så blir man jo ofte litt sånn daffe med ordene da, og litt slappe for ting har kommet litt for lettere så, så sånn sett så tror jeg det er, er en fordel å ha tenna på tørk var ordblind i tidlig livet ja. og så var det jo sånn den gangen at det var jo ikke noe firma som drev rustiden det var jo oss 18-19-åringer som ja. hadde ansvaret for alt sammen ja. både å få til det kulturelle og samle inn penger og... det var rart altså. vi hade jo en enorm omsetning husker jeg Och ja, vi har Jan Teigen och Nita Skorgan sang på arrangemang och de hade nordspel hemma i Holmkolåsen och det var ju flott tid då. Jag måste verkligen se si det så varje gång jag tänker på de två där så är er jag tacksamlig. Och jag husker russechefen i jeg tror huvudstyre i 1979 han hade på russekortet sitt att uh, efter maj kommer regningarna och det ska gudne vita att gjorde. <laughs> Ikke och gärna överrenne. Det er klart det var ikke helt sunt att ha alle de kontantene i bæreposer og grejer. Det var en rar tid, men det er morsomt, det er morsomt å ha vært med på. Ja, og det var jo, som du, var jo, som du sier, det var veldig lærerikt. Jeg husker vi var, vi hade med 400 russ til Spania. Og det var jo første gangen jeg virkelig forstod hvilket ansvar man har for medmennesker. Ja. 
holde orden på dem og få dem hele hjem igen uden ja. uh, bilkrasch eller hvad det skulle være. Men uh, det var det var lærerigt. Men jeg må sige nu nu er jo som sagt nu har er vi trukket på alle de syv og femti og nu er jo ligesom blevet så gamle at nu nu hører jeg ligesom folk klage på russen. Og da tænker jeg, at det, det er et alderdomstegn også. Altså jeg, jeg husker, folk har jo klaget på russen i alle år, og de klager fortsat på russen. Og nå de sidste årene, så har de jo næsten ikke brugt det helt at. Så de bør egentlig tage sig sammen lidt. Det er veldig vigtigt, at du siger det med, at, at vi må lade være at klage, fordi Det är er ett väldigt dåligt tegn. Det är er ett tegn på att vi börjar bli gamla. Ja, så gamla och så lite fördomsfull och lite sån pirkete och lite sån politimästare så vi har ju alla den där politimästaren nere i magen. Så vi måste ju försöka hålla den lite nere så att Ja. Det är er bra. Då är er vi eniga om det. Så har du också brukt lite tid på politiken? Mhm. Vad Ja, for det første, hvordan får du tid til det? Og for det andre, hva, hva fascinerer deg ved politikken? Tid har man jo, for det er veldig kort at altså, folk sier alltid at de har så dårlig tid, men det har jo, de fleste har ikke dårlig tid. Det er det at de bruker tiden sin på tullball. Altså hvis du ser på TV tre-fire timer om dagen, TV og sosiale medier, og du lever i en 82 år som nordmenn gjør, så har du brukt 13 år av livet ditt natt og dag på å se på TV og Instagram og Facebook. Så er det klart hvis du kutter ut en del av det, så har man jo tid til politikk og veldig mye annet. Så uh, jeg blev spurt om jeg ville sitte i sentralstyret til Høyre. Jeg var ikke medlem av Høyre den gangen. Uh, så jeg blev selvfølgelig flattert av dem. Så tänkte jeg også det at, å snakke med noen venner om det, at Hvis man er veldig opptatt av politik, som jeg var, eh, ikke så mye partipolitik, da, men politik og ha mange meninger, og hvis man får chansen til att påvirke og fremme meningene sine, eh, så må man nästan göra det. For du kan ikke sitte hjemme og sutter og klage på politikere eh, hvis du har chansen til å gjøre noe, og ikke benytte anledningen. Så jeg følte, jeg vil ikke si at det var en plikt, men det var nästan en plikt, synes jeg, å, å si ja. Og jeg er veldig glad for det nå at jeg sitter i sentralstyret. Jeg har ikke tenkt å sitte her alt for mange år til, men uh, når jeg sitter her i fire og skal sitte to år til, uh, ja, det er veldig interessant å se hvordan politik blir til. Og, og det er et stort privilegium å være i nærheten av uh, Erna Solberg, selvfølgelig. Fordi hun har en eller annen merkelig urkraft uh, som er veldig sjelden. Altså, man ser noe av det samme hos Angela Merkel, men, uh, men ikke ofte. Och det är er väl säkert många i politiken som är er glad för att eh, någon är er med som eh, som inte driver med det på heltid och kan kan se si något om hur livet där ute är. Er. Ja, jag känner liksom att alla alla som sitter i styret till centralstyret till höger, de sitter ju egentligen där för att i varuta intressena till slik som mig, mm. som har väldigt artigt för dem att höra hur det är. Er. Mm. Ja, det är er bra. Eh, jag är er lite skuffad över att du är er lite kortare på håret nu än jag trodde. <laughs> Fordi at jeg vil selvfølgelig Jeg prøver å ligne på dig da, vet du innom. Ja, men, men det man spørre deg om Du er jo jurist og eh, har vært advokat i, I, I noen år men, men det ble ikke deg kort, kortklippet uh, slips og... Ja, men jeg hadde det veldig bra da ja. jeg, altså, jeg sluttet jo ikke som advokat Fordi jeg kjedet meg Tvert imot, jeg jobbet jo Hydro med fantastiske kolleger så jeg er veldig takknemlig for den tiden i Norsk Hydro det var veldig lærerikt og jeg har nytt av det fremdeles jeg husker 
Olav Thon satte mig den gången vurderte om hydro och vurderte forskjellige ting så sa han at du bør begynne å jobbe i hydro fordi da lærer du hvordan en stort firma eller en stor organisation fungerer og du får en respekt for det å jobbe i et stort selskap og så kan du starte for dig selv siden og det var et väldigt godt råd ja. ja, han han har peiling han <laughs> ja, på det også <laughs> det er fantastisk mann da um Nej, borde jag bara inom detta med håret, det var för att vi för en stund sedan ju fick fick höra om Trumps hårregningar. Ja. Och det jag tror det, var, 70, var det 70 000 kronor eller 700 000 kr? Nej, det var nog 700 000 kr i föredrag, önskat föredrag som fick hårklipp så så var det jag tänkte jag skulle ha övergången att du Du var nästan inte brukt pengar på på detta. Nej 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 nej. Jag har gått till samförsörjning alla år Ar- Arne Nyqvist och det är er väldigt väldigt bra. Så det men det är er ganska fascinerande det med 700.000 kronor i hårregning alltså. Ja. Det är er, men det är er, det, det som ju är er lite rart det är er att många amerikanere liker han. och för oss norrmän så virker det lite rart att de amerikanerna vi trodde vi kände eh, liker det Trump driver med. Ja. Men det är er kanske vi som inte har gjort läxan var gott nog och inte känner amerikanerna gott nog. Ja, jag tror norrmän har väldigt sånt rart förhållande till USA för vi ska liksom se så väldigt ner på dem hela tiden att jag är er dum och så det Amerika. Eh, og det som vi lärt oss så små att den så ser att andra andra är er dumma är er dum själv. Uh, så det är er liksom uh, jag synes att det är er lite väl väl uh, en sidig täckning av uh, av amerikansk politik och bara som apropos det så är er det så morsomt att se att norsk kulturdebatt då jag är er en del av norsk kulturliv och det är er ju många folk på vänstersidan som är er i norsk kulturliv men det är er ju helt styrt av amerikansk debatt alltså allt visst er black lives matter könsdebatt och så vidare och så vidare allt kommer från USA stort sett musikken hører på kom fra USA serien de ser på i betydelig grad kom fra USA så det er liksom helt sånn, for å si det som en amerikaner liksom det er helt suckers for uh, alt som er amerikaner og så går det jo å klage på Amerika- USA samtidig med at de er så primitive og dumme og sånt så, så, så nej, man skal ikke undervurdere en uh, nasjon It's that time of the year Your vacation is coming up you can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Nej. Jeg tror det er et veldig, veldig klokt utsang. Det er også sånn at i kulturdebatten så ingår jo også spørsmålet om hvordan er mulighetene for unge i dag til å 
få gitt ut sine bøker? Ja, det er ikke stor sjanse for, egentlig, tror jeg. At det kommer ut, jeg tror, cirka 5000 bøker i år i Norge, men som forlegger så har jeg at det er veldig mange flere som vil skrive bøker, og bare i Kagge-forlag så får vi en 13-1400 innsendte manus i året. Jeg ville tro at Gyllendal og Asgav og Kaplen får langt flere. Så det er klart at, og det er de som har initiativ til å sende inn et land, så det er klart at, at uh, det er vanskelig. Uh, men uh, noen av Norges mest selgende bøker siste årene, to veldig dyktige jenter fra Karmøy som lager klumpelumpebøkene, som er sånne strikkoppskrifter, uh, de sendte jo bare inn manus til, til oss. Og så var det en skikkelig dyktig redaktør som så det. Og da hadde de allerede fått svar fra Gyllendal at Gyllendal var interesserte. Men heldigvis min kollega ringte dem og inviterte dem til Oslo og satte seg ned. Hun skjønte at deres strikkeoppskrifter og farver og valg og garn er mye bedre enn alle de andres. Og nu har de solgt en 3-400 tusen bøker. Så det er sånne suksesshistorier som dukker opp i innboksen. Ja, ja det er jo... Det er ikke lett å vite på forhånd hva som går. Var det, det ikke en bok om ved? Jo, 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 det var jo bare en idé som var i Kaggeforlaget flere år. Og til slut så var det en som var klok da, så sa at vi må ringe Lars Mytting. Eh, og så skrev Lars Mytting en veldig god tekst. Så hadde han en god redaktør. Og så solgte han 170 000 eksemplarer i Norge. Og blev bestselger i England. Til og med bestselger i London. Til og med bokhandleren i London hadde han som nummer en bestselger. Så han vant til bokhandelprisen i England, Lars Mytting for V. Og det er jo knapt nok V-fyring i hele byen. Så det, så det, det er sånne suksesser man har innevellom. Så jo selvfølgelig er utrolig gøy alt. Da. Og det er en god titel også, da. Hel V. Det er det altså gir du helt vet i faren det er klart <laughs> det, er ja, det, var, det var fantastisk å, å følge men de som sender in er det sånn at alle blir lest eller blir blir det tatt en bonke og, og lagt til side Nej, hos oss så blir all, alt sett på i alle fall ja. og alle får et svar men du får ikke et begrunnet svar de har ikke kapasitet til for det ville jo vært flere heltidsstillinger men allt blir sett på och det måste se si att det som är er nästan lite vemodigt är er att det är er ganska många av de 13 1400 som är er ganska bra ja. som ville blivit bättre med redaktörhjälp och sånt så det så det är er inte så att det är er dåliga alla som sänder det är er många som är er temligt gode och så är er säkert någon vi inte ser poängen med och så säger vi nej och så kommer du ut ett annat sted och och lyckas på måttet så det är er ju också sån exakt vetenskap så det är er lätt att veta alltid vad som har er gått och dåligt heller ja. så det vi kan säga si till de unga det är er att inte ge upp nej jag säger tvärt emot vad jag säger så om du har så vilka känslor att du har något på hjärte och fortälla så må du for all del gjøre det føyte der om å gi opp husker Arne Ness filosofen var en veldig viktig forfatter på Kagge Forlag og han blir ofte spurt av sånne unge mennesker om liksom, råd på veien råd i livet, hva skal de gjøre med livene sine og så så han på dem og så sa han, stå på stå på <laughs> og det er et fantastisk godt råd ja. og disse ordene som skrives de står på papir fortsatt Eller, er det, vi trodde jo for noen år siden at papir skulle forsvinne. Ja, ja jeg, jeg trodde ikke det, men, 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 
Men det kan se på 90-talet så var det liksom, så var det CD-rom som var det stora så har varit sån teknologiska lösningar och så var det e-boken som du refererade till som alla trodde skulle ta över. Och det flatet ut men det är er ju fortsatt är er ju många som läser e-bok men de allra flesta också unga människor till trots för vad aftenposten andra har skrivit att unga människor aldrig vill läsa pappersböcker så gör de det alltså den grad de läser men nu kommer ljudböcker och det är er ett väldigt vuxna market men ja. jag tror fortsatt folk vill läsa papirböcker i överskudlig framtid. Jag tror det nog kommer helt nytt för att man ska komma bort gå bort från det men men också ljudböcker det minner ju folk om att bli läst högt för då var yngre och läsa högt eller fortälla varandra historier har ju folk gjort det tusentals år så det är er ett land sån i hennes till vår natur tror jag och höra på en god historia så jag tror ljudböcker kan fungera väldigt bra i många år ja. Och det är er klart att hvis du får en god bok uppläst av en god uppläser ja. så blir det jo to, to former for kunst samtidig. Ja. Jeg kan fortelle en god historie. Ja. Fra i dag, faktisk. For jeg fikk en, en mail i går om, en, jeg kan ikke si en venn, men en bekjent eller kompis som følte sig litt neffor. Han er litt deprimert, lei seg. Han trengte motivation for jobben, motivation for familien, for kona, for livet generelt. Uh, og jeg tror det går ganske bra man, sånn, på papiret, men de som følte seg nede da, som jo mange sikkert alle mulig, men dette var en mann på liksom, rundt 50 uh, gjør, og så lurer på en kjente mentaltrener en coach, så skal jeg tilbake så tenkte jeg at dette var liksom jeg svarer ikke med eneste gang, jeg må tenke meg litt ordentlig før jeg svarer, for å være grei da man må ha respekt for folk og så svarte han da i dag tidlig, så skrev jeg at jeg kjente ikke noe sånn umiddelbart mentaltrenere, men Men uh, kan jeg bare stille tre spør- jeg vil gjerne stille deg tre spørsmål. Uh, og det er, første er, er det noe særlig ute i naturen? Altså, er mot- motionerer du ute i naturen? Trener uh, ute? Uh, første spørsmål. Og andre, har du en regelmessig døgnrytme, sånn noenlunde? Og tredje, spiser du sånn stort sett til faste tider? Og da svarte han at nej på det første, man var ute i naturen, og ja på det neste. Og da skrev jeg tilbake at... Uh, tippet at du var nei på en eller to så nå anbefaler jeg deg gå en tur fire til syv dager i uken rundt en time i naturen uten å ta med mobiltelefon og hvis du tenker at du ikke har tid det, så tar du feil og send meg meldingen om tre uker når du har gjort det hører ingenting tilbake fordi folk er altså, altså apropos gjør det vanskelig for sig selv det enkleste er jo da å gå til en psykolog eller coach og sitte der og gnåle om sig selv en times tid, og så dra igen. Mest komplisert er selvfølgelig å sparke sig selv i røva, komme sig ut og gå en tur ute. Så det orker du ikke. Så da får du heller sitte og prate med en psykolog. Eh, og det å gå en tur, det er jo det rådet folk har fått i tusenvis av år, og det er eneste råd som helt sikkert fungerer. Om, om det er nok, vet jeg ikke. Men at det, at det er det beste du kan gjøre, er å gå en tur i Guds fri natur. Ja. Ja da, det er, det er mange som ville hatt glede av å komme, komme seg litt ut, men så er det nok en del som har utfordringer med å komme seg ut når de først er, er i kjelleren. Så. Det, er akkurat, det er akkurat det, du vet jo du, og det er akkurat det, at da, men da må man på en eller annen måte, eller man må ingenting i livet, men den grad det er mulig, så er det klart at all forskning og all som filosofer for to og et halvt år siden, alle skrev om det, at beveger du dig, så blir du beveget bevegelse beveget alltså motion emotion movement being moved det är er det på alla språk till och med på sanskrit mm. så är er det språk att det att bevega sig det gör att du 
kommer in i et annet humør. Men det er klart at som vi begge vet, er man ordentlig syk, så må man jo selvfølgelig helt andre ting i tillegg. Men, 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 men sitter man på røva og styrer inn i en skjerm, så blir man dårligere i stedet for bedre. Mm. Mm. Tror jeg da, du ja, vet du. Det er, det er helt klart det. Det er jo noe annet man også kan bli oppløftet av, og det er kunst. Ja. Hvor begynte din kunstinteresse? Ja, faren hadde onkel, og så hadde jeg en grannonkel da, som heter Dagfinn Hermansen, som var en kunstner som var liksom familiens maler. Han hadde alltid litt landskaper og sånt noe, så han var veldig flink, men det er klart ikke noen stor kunstner, men han var en veldig morsom kar, en fønne type. Han... Han elsket att ha konjak i sausen till dessern och skravla färt och blev lite full varje gång han var hemma hos oss. Och jag likte han väldigt gott. Jag tror att han så mig nog så men jag likte han väldigt gott. Jag var fascinerad över att han var annledes, pratet på en annan måte, hade andra tanker. Så det jag tror det började med det att jag fick en respekt för kunstnere tidlig i livet. Och så gick jag på museer och så Loja av samtidskunst og synes det var helt teit at de kunne stille et gråstein på et gulv og sånne ting. Men så etter hvert så skjønte jeg at man må liksom tro på noe livet. Man må tro på, man må tro på selve livet, man må tro på kjærligheten, man må tro på litteratur, man må tro på kunst. Hvis man ikke tror på noe, så er det veldig vanskelig å ha et rikt liv. Så jeg har veldig tro på at man må liksom ha den innstillingen, rett og slett. Og det første, liksom, da jeg var 13, 14, 15 år, så trodde jeg ikke på noe særlig. Men så begynte jeg å gjøre det, og da ble livet bedre. Mm. Og da tror man også på kunst, og det er klart at en del samtidskunst er helt koko i utgangspunktet. Men når man setter sig inn i det, og har et positivt utgangspunkt på det, så kan det virke veldig berikende, og man kan vokse med det, og, 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 og få et enda bedre liv med det. Men er du sånn som har kjøpt inn så mye at du må ha det på lager? Og... Ja, ja, jeg lever jo med all kunsten, altså den går in og ut av huset, ja. og låns ut til museer og sånt. Jeg vil tro at nu har jeg lånt ut til museer, internasjonale museer, utlandsmuseer, sikkert mer enn det nasjonalmuseet jeg har gjort i år. Så, så det er klart at jeg har enormt utland til utlandet, uh, og det er veldig morsomt uh, men jeg lever med kunsten og er, jeg, jeg samler på sånn kunst som ikke er så som går til skyhøye priser, det hender innimellom da, men stort sett så er det liksom konseptuelle idébaserte kunstverk så, så det er jo annerledes enn det andre samler holder på, holder på med så er veldig sånn superdyre ting da men når du da låner ut, ja, det er jo ikke bilde, men en ting, eller, eller vad det skulle være, reiser du med kunsten og ser på den der den blir utstilt? Ja, det gjør jeg jo. Så i år har jeg vært i Italien, og Frankrike og Spanien, alle, alle de har museer som kun har utstilling med kunst som kommer fra mig. Så det er klart at det er jo... Det vil jeg knapt nok tro at en annen samler i Europa opplever i år, at du har tre museumsutstillinger samme året. Fascinerende. Veldig, veldig, veldig morsomt. Nå skal vi snakke om noe litt vanskelig, men som berører så å si alle i Norge. Fordi eh, flinke folk som dig kan altså gå til Sydpolen, byte tenna sammen, drive forlag, sikkert ha noen konflikter, eh, men være rasjonell og holde på Uh, og det klarer vi mange av oss helt til det kommer til naboen. 
Vad är det med naboen som eh, kan sätta sig eh, følelsen i sving hos en så eh, kul kar som dig? Ja, det är er väldigt fascinerande. Jag huskar studerade i US, kanske du også husker det, så var ju det det viktigt när det läste rättsaker, dommer, så var det liksom det, det det flest det tema som gick igen i flest dommer i Norge var gränsetvister. Ja. Och jag tror det var Vang kommun i Fredrik nej i Valdres som hade flest gränsetvister. Det var ett land var helt vilt hur mycket krangler. Och jag tyckte det var exotisk, men här för några år sedan som du tydligen har hört om så ville naboen min, det vill säga si att jag hade aldrig truffat han för det var en tomt som inte hade bebyggt, byggen som liksom blockaktig enebolig. Uh, som selvfølgelig jeg var imot uh, uh, og han insisterte og jeg prøvde å få til en dialog og han ville ikke ha noen dialog i det hele tatt for han var sikker på at han skulle få det bygget uh, og da gikk det liksom en litt jævelig meg ja, uh, for å få stoppet det bygget Vi kan, og vi kan da legge til at, at han, uh, han er jo ikke her nå for å forsvare seg så, så vi legger til grunn at han mente han hadde rett han også men, men det han prøver å fiske etter det er liksom Vad är er det i oss ja. som gör att när det är er nabon alltså ja. hade liksom varit 100 miljoner som man har saksökt för i förhåll till någon utgivelse av en bok eller sånt så ja det det får nog gå men det är er en nabogrej ja ja och det og, men det så slog man då var liksom att jag var egentligen lika primitiv och tight som alla de andra hade läst om och men jag tror detta har med att att och jag kände ju inte nabon så hade inte mot nabon som sagt jag hade jag träffat han sidan med aldrig truffat han då men Altså, i Norge har vi det ideale at, ideale at du skal eie boligen din, og hvis det er så heldig at du ender opp med å eie boligen din, og så kommer noen og truer liksom, den komforten den boligen er, eh, og den tryggheten, og liksom kommer in på ditt enemerke, eh, da, 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 liksom, Ja, da liksom går det liksom, jeg vil ikke si det på det innerste, men liksom, det er, går dypt inn, altså. Ja. Og det er klart at når man står med ryggen mot veggen, på en måte i hvert fall, så, så slåss man jo da. Ja. Det er, det er fascinerende. Så, 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 så det blir ikke noe bygg. Det blir ikke noe bygg. <laughs> det er veldig bra, men... Men kanskje... jeg har full respekt for nabo, han ville bygge stort hus, jeg ville ikke ha huset. Nei. Og det, på skolen så lærte vi alltid at hvis to er uenige, så... A-rett, B-rett eller begge feil, men livet har jo vist at begge kan ha rett. Ja. Så han hadde selvfølgelig rett til å bygge det bygget, for han hadde en ledig tomt, og jeg sa at du kan godt bygge et bygg, men det må være mindre enn det du skal bygge. Så ja. jeg hadde rett på min side. Ja. Men kanskje vi skulle gi et, et, et råd til de som hører på oss om å få noen andre til å vurdere saken en en selv når man ender i nabokranger. <laughs> ja, det tror jeg. Det tror jeg er veldig lurt. Jeg tror ofte at utenforstående ser langt bedre vad som er bra for deg enn det du gjør selv også. så ja. det er vel derfor vi må forsiktig i Norge å snakke om arrangerte, også ikke tvangsekteskap men arrangerte ekteskap, men det er jo en kjensgjerning at veldig mange arrangerte ekteskap når de som arrangerte vil deg vel fungerer veldig godt ja. Ja. Um, for å forlenge det um, vi må snakke helt til slut litt om fremtiden fordi Nå er jo de fleste topper i verden besteget. Eh, og eh, det meste er funnet opp. Ja, det vet du ikke. Ja, 
Ja, ja. Jeg var ikke før klar på russen. Jeg ser, jeg ser på kjøleskapene at de er ganske makne hva de, hva de var. Og bråker litt mindre det eneste. Bilene bråker litt mindre det. Men det er, det er, ikke, det er ikke like lett å, å, å ha en utvikling som man hadde i, I vår tid. Hva, hva er ditt, ditt råd til ungdommen for at de skal kunne leve like spennende liv som dig, til tross for at Nordpolen og Sydpolen er det rullbrudt? Ja, ja, men ved du, verden vil alltid være ny for nye mennesker, for alt forandrer sig, så vil alltid være nye ting å ta fatt i, og på sånn prinsipielt sånn sett, så er verden til enhver tid uoppdaget, fordi det er nye mennesker med nye øyne, og ting har skjedd siden sist. Når det er sagt, så er jeg uenig med, det, med tanken om at de største oppfinnelsene har gjort det. Jeg tror at de største oppfinnelsene gjenstår, uh, bare et eksempel med kunstig intelligens kommer til å revolusjonere verden og sette veldig mange ting opp på hodet uh, en annen ting er at de unge menneske, mennesker da har kommet til å leve mye lenger uh, enn besteforeldrene sine så nå lever vi til vi er par 80 og så plutselig lever man til man 100 og etter hvert så, og da tror jeg kanskje et nytt problem vil være at man får større eksistensielle problemer, fordi det er klart at Hvis du ikke forholder dig til at du skal dø, jeg tror ikke det er noe sunt å tenke på sin egen død, men hvis du bare tenker på at man skal dø en dag, hvis man slipper det ut av hodet, bevisstheten, så blir livet mindre meningsfylt. Og da får du større problemer med å finne meninger i livet. Så det, det tror jeg kan bli en utfordring i fremtiden, men, men kanskje. Men de største de største upplevelserna och de största upptagelserna och de största uppfinnelserna de gänstår Fabian. De gänstår. Ja, men då gläder vi oss över det. Jag är er väldigt glad för att du ville komma till mig. Tusen tack så Tusen tack så Eccentric people. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details hi i'm daniel founder of pretty litter did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain i learned this the hard way after losing my cat gingy so i created pretty litter a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors saving you money and potentially your cat's life pretty litter is veterinary and developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.